0: Hace mil años que no hablo con él y me da gusto que haya aceptado la, la charla este sábado a la tarde, César Luis Menotti. ¿Qué tal, Menotti? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Estaba hablando de fútbol y me entusiasmé hablar un poco con usted porque di como ejemplo, estábamos hablando de los grandes jugadores de todos los tiempos, y, y como yo tengo una posición en el sentido de que lo que pienso es que Maradona es único, y estaba diciendo que se aceptan, y además de, de personas que tienen tanta trayectoria y tanta importancia en la opinión general de los jugadores que ha dirigido, además con esa autoridad natural eh, que tienen los entrenadores y los exjugadores. Usted es un hombre de fútbol, es un hombre de trayectoria como jugador y como entrenador, y lo dirigió a Diego, por ejemplo, y jugó con Pelé. Y, y, y yo decía, daba como ejemplo, que así como yo digo... ...que es único Diego y que nadie puede estar... ...porque nadie puede dar las respuestas que Diego dio... ...y me basaba en alguna definición que me dio Pavlovsky... ...además que había visto el Tato que ...usted lo conoce bien... Eh, eh, ...había dado una opinión donde había dicho que, que, que... le dijeran los del pasado... ...él vio a Erico, vio a Sastre, vio a Pedernera... ...vio a La Bruna vio a Moreno... ...y dice que nadie como en la explosión de talento de Maradona... Y entonces dije como ejemplo que usted, eh, como una de las opiniones más autorizadas de fútbol, dice que el extraterrestre y el jugador único es Pelé. Y que vale como, como vale para escuchar. Y, para, y me gustaría que usted dijera o ratificara eso y que piensa de eso. Es difícil definirlo por etapas, pero confío mucho en sus explicaciones.
1: No, no hay... Este tipo de comparaciones no. no Porque no, no es solamente la, la, el, el jugador, sino la circunstancia en que se vive, quién lo rodea, eh, claro. en qué lugar está. Ahora son futbolistas que han ocupado el lugar privilegiado y no me gusta comparar. Hay, hay cinco jugadores que, que, han, que en cada uno en su época han sido brillantes. Uno habla de Pelé, pero yo hablaría también de Stefano, de después de Pelé, después de Cruz, después de Maradona y hoy de Messi, cada uno en su etapa de, de juego y, no, no hay uno mejor que otro, son cinco jugadores que cualquiera de ellos podría haber jugado en cualquier época del fútbol. Ajá.
0: ¿Y, ¿Y no cree César que ahí hay algunos jugadores más? Yo, por ejemplo, qué sé yo, en esa lista que usted dice que me parece que es casi unánime la que usted dice de los cinco, me parece que nadie... Porque después está el problema de los puestos. En este, en este caso no tanto, pero vio que hay gente que pone a Beckenbauer... No, ah, bueno,
1: pero con Beckenbauer, para con, con Beckenbauer fue un fenómeno. Claro. También lo fue Pasarela, también lo fue Sachi. Sí. Son, son grandes jugadores. Para mí el mejor jugador central que yo vi fue Federico Sachi.
0: Sachi, claro. Sí. Pero
1: bueno, son la, el, el tema es la magnitud de un futbolista donde cumple puede cumplir todas las funciones. Donde recuperan pelota, gestan jugada y definen jugada. Claro. Eh, los otros defienden, recuperan y gestan,
0: claro. pero
1: no definen, así que yo lo que digo que son, son futbolistas que hubiesen jugado, ya sí. lo dijo Pedernera una vez, ¿no? uh -huh. una vez le pregunté a Pedernera si los jugadores de antes podrían haber jugado hoy, uh -huh. y me dijo de eso estoy seguro, lo que no sé si los de hoy pudiesen haber si todos los de hoy hubiesen podido por antes, es, una, es un, claro si podrían haber jugado A todos sí. los jugadores que juegan hoy en, en la máquina de river qué es eso claro claro sí, son charlas son charlas sí. divertidas pero la realidad es lo que hay lo que están jugando no y después sí. eh, los que disfrutamos eh, para mí el mejor equipo que vi en mi vida dos equipos que vi en mi vida que son que son grandes equipos en digo, del mundo, ¿no?, sí, sí. de selecciones, ah. de, que fue la holanda del Franco Cruz y el Brasil del 70.
0: Esa es una vieja discusión que hay, ¿no?, porque se ha armado en eso que usted dice que es más divertido que conceptual, pero que también encierra muchas de las opiniones de quienes lo dicen, porque no es lo mismo... Yo, yo soy del Brasil del 70 a muerte, a muerte en, en relación... A Holanda, pero después me doy cuenta que eh, tácticamente, que estratégicamente, y además de la, de la técnica individual, Holanda era muy completa. Ese fútbol circular que todos aparecían, usted, creo que conoce la anécdota de que Garisto le dice a, al zurdo López cuando enfrentan al Ajax, eh, contá a los eh, zurdos que son más porque parecían más a partir de, sí. de, de la gracia de Garisto era sí. eh, eh, decir que le aparecían por todos lados al, al mismo tiempo el mismo jugador que se había ido
1: grandes jugadores todos ¿sabes? son equipos que aparecen claro. <coughs> y, y además son equipos que tienen las grandes posibilidades de, de, de sostener pero hoy no tanto por ejemplo ese haya sostuvo sus jugadores bastante tiempo ¿no?
0: claro Claro,
1: y claro. la selección holandesa Mantener. Fue, fue también eh, recibe todo eso de, de los grandes jugadores que había, ¿no?
0: Claro, claro. Es la palabra de Menotti que está charlando con nosotros, César Menotti está charlando, estamos charlando de fútbol en general. En esas charlas, eh, cuando uno habla de equipos, eh, eh, fíjese que el, 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 el Barcelona de Guardiola, usted dirigió Barcelona. El Barcelona de Guardiola tiene esa especificación del, del hombre de fútbol que analiza. Dice, me quedo con una la primera parte o, o el esplendor del Barcelona de Guardiola como equipo. Porque después cambió bastante al, al salir, sobre todo ya había Iniesta, me parece que eran los que le acercaban la pelota a Messi. Para mí Messi es más delantero que volante. Pero, eso, esos son matices que tiene el fútbol a mí me gustaba de 9 y medio ahí cuando le daban la pelota tan redonda eh, este, Xavi e Iniesta no con el, el
1: respaldo no, no, no me gustan los números de 9,
0: 9 y medio no lo digo lo digo por de nueve que es delantero los, los... para mí para mí es delantero Messi
1: para mí para mí es un jugador de toda la cancha él puede no hacer goles y, y ayuda mucho a generar el buen juego uh -huh. puede salir de circunstancias difíciles que solo él puede uh -huh. eh, Es un, un tiene un pase-gol impresionante sí. es un jugador clarifica maneja los tiempos, maneja los espacios maneja la velocidad yo creo que puede jugar en el único lugar que no podría jugar es el defensor, porque para defender no es lo mismo, porque hay que defender adentro del área. Ahí ya es para los especialistas. Pero después en cualquier otro lugar de la cancha, donde lo ponga
0: qué, qué bueno que haya dicho Esmenotti, que está hablando, el valor que le da a los defensores especialistas, porque el y fútbol... Sí, porque es difícil. Claro.
1: Porque claro. yo lo sufrí. Un día vino un entrenador y me mandó a mí porque era alto a a cabecear en los cornes le dice mire, yo, yo lo hago no tengo problema. pero mire que soy un desastre ¿eh? porque yo estoy acostumbrado a jugar a, a, a donde puedo pongo las manos, pongo los, los codos para poder dominar la pelota total si hago fauna, no pasa nada pero dentro del área no puedo claro. Eh, claro. no son lo, el, el fútbol tiene cuatro acciones y cada uno de, la puede representar o no por ejemplo, si es defender, recuperar, eh, porque a la pelota hay que recuperarla. Claro. Hay que defender, recuperar, gestar y definir. Entonces uno puede recuperar, sí. ¿eh? puede ser un buen recuperador. Sí. Por ejemplo, no sé, Arviles, sí. de que tú, pero no pero defender adentro del área es muy difícil. Claro, Entonces distinto. son grandes jugadores los que defienden, porque después salir a 20 metros uno puede interrumpir. Y esa interrupción no se traduce en un penal. Pero si uno eh, eh, no sabe defender adentro del área es muy difícil, ¿no? para cualquiera. Por eso hay especialistas.
0: Ahora, eh, César, qué diferente que es eh, el, el tipo de jugador del 5. Porque cuando usted mencionó Ardiles, volví a los 5, yo le iba a mencionar... A, a Gallego, ¿no? No, no,
1: Gallego era el 5, no, pero digo que Ardile. Es... No, no, pero
0: está bien, no, no, pero. No, no. quiero...
1: Ardile era un gran recuperador.
0: Sí, entiendo, entiendo. Pero quiero ir a esto de los 5 cambiando ese tema, que es que me da muchos tipos de 5. Porque si yo hablo de Gallego y de Merlo, después tengo que hablar de Redondo y Marangoni, por ejemplo, o Batista, son muy distintos entre sí. ¿no?
1: Sí, sí, y sí tiene su característica, pero todos los que nombraste saben defender en el área Ah, ah Si yo lo pongo a Batista de 6 podría jugar
0: Ajá Redondo también
1: Y Redondo también
0: sí. Y, y Marangoni también
1: Sí, Marangoni Marangoni, no, yo creo que sí no no, no lo he visto y no lo he tenido no, no lo he seguido muy de cerca ah. pero lo he visto muchas veces y sí
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de jugador, eh, eh, César, usted lo vio, eh, era pastoriza? Porque yo lo bueno. tengo como un jugador líder muy influyente en el trámite del partido por su calidad.
1: Eh... Era, era muy buen jugador, seguro. Sí, sí. Uh -huh. Bien, en primer lugar, lo que lo primero que hay que aprender es el fútbol cuando se analiza que todo jugador que llega a primera es un buen jugador. Uh -huh. Ningún jugador puede llegar a la primera división Digo, llegar a primera división, aunque sea un ratito, aunque juegue un partido, tiene que saber jugar al fútbol. ¿no? Muy difícil llegar a primera división. Y a partir de ahí cada uno va, va evolucionando. Claro. no Es lo mismo un futbolista que, que tiene cinco partidos en primera que uno que tiene 20, o 50, o 100
0: sí, Estaba pensando en Di Stefano ¿Lo vio jugar? Sí.
1: Jugué con él, pero de, de viejo. Lo, no, él más viejo que yo. Pero jugamos un partido. <risas> sí. Jugamos un partido una vez en Alemania. Por un tema de una exposición. Y estaba lleno de, de, de exjugadores. Y así yo jugué con él y jugué con Sibori. Uh. En, en México 70. Ahí estábamos los dos bien. Todavía éramos jóvenes.
0: En el 70, sí. en el 70.
1: En el Mundial de México, sí. Claro,
0: claro, claro, sí, sí.
1: No me acuerdo si no jugaba Macaya en contra.
0: Puede ser, puede no me ser. Me, me, me suena, me suena.
1: Me parece, no sé, porque eran periodistas. Jugaba
0: de 8 Macaya.
1: No sé, la verdad que no me acuerdo. Me acuerdo de, de, del cabezón y, y me acuerdo que a los 10 minutos hizo gol de tiro libre, por eso me acuerdo.
0: ¿Hizo usted un gol? Sí. De ah,
1: sí. Bueno, usted... Sí, bueno. El atero también era un hombre grande.
0: Eh, ¿Se acuerda quién era?
1: No, no me acuerdo. Y yo era joven. Yo era... En el 70 era sí, joven.
0: Sí, tenía, tenía pocos años, sí. sí. Claro. Si usted del 38, él era claro, pibe. Claro. ¿32? Yo era muy
1: joven, claro. ¿Y Sibori, y Sibori, y Sibori qué era? Y Sibori, y Sibori tendría 40. ¿Como jugador?
0: Claro, 40. Pero, Ah, okay. lo vio, lo vio bien así, Boris, que yo no eh, lo
1: llegué a ver. Eh, no, eh, no lo vi. Un fenómeno. Y jugué contra él un partido en, en contra la Juve, yo jugando para River. Ah, ah. Cuando se hizo un partido a beneficio de, la, de la, o en homenaje a la, a las muertes la muerte de los, a los famosos de los del avión uh -huh. y River fue a jugar ese amistoso... Y me pidió prestado a mí al Nene Fernández. Ah, al Nene Fernández, sí. Y jugaba Onega el Nene Fernández, Artime.
0: ¿Hermindo? ¿Hermindo sí, o Daniel? Sí. Hermindo. No, Hermindo,
1: Hermindo. Hermindo, Artime, de, de, jugaba de jugaba a Roberto. Claro. Y jugaba yo. Y también la... hizo un gol de tiro libre.
0: ¿Y esos delanteros y equipos de River que usted tuvo, la, 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 la acaba de indicar que, que jugó con ellos, es Menotti que está charlando con nosotros, César, usted, eh, eh, esos equipos de River, que yo me acuerdo cuando era pibe iba a ver los partidos, porque mi viejo tenía que ver los partidos más importantes por polémica en el fútbol, que se... Se emitía los los domingos a la noche o los lunes a la noche. Entonces, la gente a veces calcula de qué equipo era por el partido que vi. Pero yo veía siempre el partido más importante porque mi viejo lo tenía que ver. Claro. Lo, lo acompañaba él y lo veía. Y yo vi esos equipos de River que eran técnicamente y futbolísticamente muy eh. buenos... ¿Y no ganaban campeonatos y estaba todo ese esa angustia? Sí, bueno, había
1: otro bueno también, que sí. No tuvo suerte también, que la suerte de los campeones no lo acompañó, pero tenía un equipo bárbaro, sí. Ese, ¿Había, equipo, había ese equipo que jugaba Armin, jugaba Adelén, Roberto... Cubilla. Martín, eh. Cubilla. Cubilla, sí. Pero, pero también el que yo me acuerdo más de todo es ese que te digo, ¿no?
0: Ah. Onera
1: Panto, creo que era...
0: Pando Artime, de y Roberto. Artime,
1: y Roberto. Claro,
0: claro. Onega jugó de siete mucho tiempo. Sí.
1: sí mucho que no tiempo. Era, no era su lugar, pero... No. Era un siete libre que se movía por todos lados.
0: Un jugador deslumbrante, Hermindo Onega.
1: Muy grande. Muy, un grande. Sí. Y Artime fue, para mí, uno de los grandes goleadores de la historia
0: Si ah, Sí, usted siempre lo destaca, sí.
1: Era una cosa increíble, Artime. Artime fue... fue Arquíme fue segundo goleador en el Pelé, cuando yo jugué en Juventud de Brasil, jugó en Palmeiras, ah, sí. y, y estaba primero eh, Arquíme, creo que con 21 gol o 22, y, y Pelé venía atrás, y en un partido del Santo, ah. contra un equipo menor, Pelé hizo tres goles y ganó la tabla de goleadores en, el, en un Brasil, de Garrincha, de Didí, sí, sí. de Gerson, de Rivelino, de Pelé, ¿no? Así fue. Y después fue a Uruguay y fue goleador con Nacional. Así, en todos los equipos
0: que jugó fue goleador. Sí, sí. Impresionante, sí. ¿no? Increíble, sí. Increíble. Es la palabra de César Menotti. César, ¿y, y cómo ve eh, esta proyección del equipo argentino en las eliminatorias eh, generando algunas apariciones, arquero, defensor... Eh, de Paul, el nivel de De Paul y cómo se va armando un equipo que ahora está más aliviado en la eliminatoria y que tiene que enfrentar a un campeonato del mundo que para mí tiene un, un qué sé yo, un seleccionado que usted sabe los, los sagrados imprevistos del fútbol, pero me parece que a Francia es muy difícil ganarle hoy. Me parece que tiene un medio campo que no. No, el, el nivel... ah, bueno,
1: yo, eso es muy difícil hablar a un sí, año. claro, claro. Yo, lo, lo, de sí, lo sí. que veo hoy y. y... Argentina tiene la, la ha encontrado algo que es importantísimo, que es, en primer lugar, una relación con la selección del, del poder político que es total. Es decir, nadie duda de nada. El técnico de la selección, los técnicos de la selección son los que están, tienen todo todo toda la relación para fortificar la idea del entrenador, ¿no? Y el entrenador ha logrado tener un grupo de futbolistas que le pertenece, que es lo más importante de un entrenador. Si vos sí. tenés 15, 15 jugadores, se me ocurre decir 15, uh -huh. si vos tenés 15 jugadores tuyos, empezás a tener un equipo. Un equipo en definitiva es como una orquesta, ¿no? Sí. A lo mejor los cuatro bandoneones no son los mejores del mundo, pero los cuatro bandoneones juntos... Y lo eligió el director, van a tocar la música que el director quiere y, y el y el director lo va a ayudar. A, y la idea está de juego y el técnico seguirá insistiendo para perfeccionarla, para eso estamos los entrenadores. Mm -hmm.
0: Tien, ¿Tiene una opinión tan elogiosa como la que yo transmití de Francia actual? Por, yo tengo una admiración grande por Francia. Sí, el pero Francia
1: pasa eso, ¿eh? con Francia pasa siempre eso, ¿verdad? Hay que ver cómo llegan los futbolistas, ¿no? Ahora están profesionalmente, a nivel de selección, están, están más fuertes. Sí. Pero Francia ha tenido grandes equipos, pero después de los mundiales no ha ido bien. Es verdad, es verdad. Sí, sí.
0: Y, y ahora... un equipo
1: con Platini que eran terribles.
0: Sí, sí, sí. Pero ahora mismo, César, eh, perdió con Suiza. Por
1: eso tienen esas cosas. Pero tiene un muy buen equipo.
0: Yo lo que hacía como broma, digo, tengo un amigo en Fútbol y le, le dije, no me diga que se, se amigaron este, de Jams y, y Benzema. Me dice, sí, hace dos días. Le digo, perdimos, ahora perdimos con con Griezmann, con Mbappé, con Kanté, con Pogba, le digo, y ahora Benzema, que hace goles de taco, yo no puedo creer eso. Pero, digo, va a ser un rival, digamos, alto, alto, digamos, ¿no? Pero nada, pero pero todo. Italia, escúcheme, Italia eh, está a punto de no ir y, sin embargo, no fue en, la, en, la, en el anterior Mundial y todos sabemos que si se mete en un Mundial es un rival de cuidado
1: por supuesto que sí no, no, no. hay hay ocho países eh, que son candidatos ¿no? No está no, ningún equipo fácil en el mundial ninguno ninguno eh, sí, siempre sí. están los candidatos históricos sí
0: sí Alemania sí sí, sí.
1: Alemania Argentina Brasil e Italia siempre son los cuatro que nombran siempre pero pero por ahí apareció una vez que nos complicó y aparecen por ahí aparecen equipos que son difíciles también, ¿no?
0: ¿Siempre añora más el, 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 la, la, el, el jugador o al técnico? ¿Siempre le gustó más no, jugar no, no, que dirigir?
1: No, no siempre, sí. Ah. Lo que pasa es que yo, como fui técnico joven, claro. no me alejé mucho de la pelota. no me ponía a jugar con los jugadores. Por ejemplo, sí. en un gran equipo, pero gran equipo que tuve que fue la Cámara del y Claro. Yo creo que fue uno de los mejores equipos que yo vi jugar. Sí. No es porque esté yo, pero encontrar esos jugadores no era sí. fácil. No. No, no era fácil. Yo, me, yo tuve, para mí, el mejor volante del hecho de derecho que yo vi, así como hiciste evaluaciones. Para mí, Brindisi fue el mejor volante que yo vi. Ajá. Y lo comparo con cualquiera. Y
0: sí, sí.
1: Con cualquiera. Pero Brindisi, tenía, Brindisi sabía defender, sabía recuperar, sabía gestar y sabía hacer goles.
0: Definía Entonces, muy se puede bien.
1: pedir sí. más de un está. Pero bueno, después se fue a jugar a Málaga, qué sé yo, y la vida... lo Si hubiese ido al Madrid hubiese estado todavía en... Pero yo no me olvido de él porque realmente era impresionante. Era impresionante, un sí, sí. Un jugadorazo. De acuerdo cuando apareció Maradona en Boca, ¿no? Claro. Sí, o Brindisi era un... No sé, jugó mejor Brindisi que Diego en ese momento.
0: A muchos dicen eso, no, que dice, dice Diego que Diego igual fue decisivo en la primera parte. Ah,
1: Diego tenía otra cosa, sí. sí, Diego tenía otra cosa.
0: ¿Le costó dirigir a Diego o no?
1: No, no, jamás.
0: ¿Y el diálogo cómo era?
1: Muy perfecto. Ah. Sí, Ah. Claro era como un hijo, lo tuve desde los 15 años entrenó en claro, la claro. selección conmigo fue con el entrenador que más entrenó me preparamos entrenó sí, sí. con la, la selección mayor del 78 y y después continuó con la del 79 y después continuó con la del 82 y después continuó en el Barcelona creo que soy el entrenador que más lo dirigió
0: sí, creo que sí
1: sí, no... Y después, eh, el día que yo me voy, Diego me preguntó si era verdad que me iba del Barcelona, porque si yo me iba del Barcelona, él no se iba a Nápoles, se quedaba. Y, y yo ya, ya había decidido que no quería estar más. Había, me había fallecido mi mamá, no, no quería estar más afuera. Uh -huh. Pero siempre, siempre tuvimos una, una excelente relación. Eh, eh,
0: le, le quería preguntar por eh, el... Sin, sin buscar ninguna declaración altisonante ni nada, porque no es la idea eh, ¿cómo, ¿cómo sufrió la, la, la noticia de la muerte de Diego? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, qué, ¿qué elaboró? yo no la puedo elaborar la
1: muerte de Diego no, es imposible, no, es que no se mueren esa gente no muere no se muere nunca por ahí andan bailando son son como, como los grandes como Puliese como Troilo que para además de jugar al fútbol, tenía un montón de otras cosas. Sabía bailar, sabía cantar, sabía, era, tenía un ingenio. Entonces, en cualquier. No no hace falta una cancha de fútbol. cualquier chiste que, ha, que hacen en televisión o cualquier cosa que se dice, me, en medio. Siempre es, tiene que ver con Maradona. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Porque no era, por, por eso Diego es tan que, eh, popular, diría, no arraigado. Porque no solamente como futbolista. Es un programa, si lo ves bailar, bailaba como un fenómeno. Cantaba, que afinaba, y todo lo que hizo después, de, de, en esa época que hizo dele tele, se metió no solamente con los fútbol se metió con la, en las casas, en las familia
0: claro. Bueno,
1: bueno. Bueno, y después hizo lo que hizo, qué sé yo, de su vida.
0: Eh, eh, cuando habla de Pelé, que lo vio, jugó, entrenó, habló con él, se entrenó con él, eh, ¿usted llegó a jugar? Eh, perdóneme si ¿sí tuvo alguna vez contacto con Coutinho, con el, el compadre de Pelé?
1: No, en las prácticas fue compañero, éramos compañeros.
0: No me digas.
1: Claro, uh. porque el titular era Tonino.
0: Sí, Tonino
1: y el y el Bordo jugaba conmigo jugaba en la, los suplentes jugaba Mengalvio Lima sí. eran los suplentes Qué locura, porque ¿no? ahí apareció Prodoaldo y Negreiro claro claro y gran pibes que... y arriba Abel y Edu con ah, Tonino
0: y Edu claro no sí. yo me me acuerdo que en el 70 los suplentes el gran equipo de Jairzinho, Gerson, Clodoaldo, Tostado Pelé y Rivelino, eran Edu y Paulo César.
1: Sí,
0: sí, Yo me sí. voy de la cancha si entra un equipo y dice que son suplentes Paulo César y Edu. Bueno, Era...
1: bueno a los periodistas que les gusta hacer números ¿cómo jugaba ese Brasil? ¿cómo, cómo? claro, viste que lo, al periodismo le gusta decir cuatro, tres, tres, parece que están dando números de teléfono <risa>
0: Bueno, a veces para decir cuatro defensores, tres volantes y tres delanteros, no se hace sí, No, pero querés.
1: no, no, pero no son, porque son cuatro defensores, a veces son cuatro, a veces son dos. Es verdad, es bueno, verdad. A veces, a veces queda uno contra uno. No sé, bueno, pero está bien. Ahora, a Brasil del 70 como diría, ¿cómo era?
0: Claro, no, no, claro, sí.
1: Sería para, para el periodismo sería cuatro cinco uno.
0: Y puede ser. No, no. Puede ser, puede ser. No, ese equipo. Además, yo tengo una teoría que les corrijo a todos, a ver si me acompaña. Eh, se habla de los cinco números 10 eran cuatro números 10 Jair Sinio siempre fue punta.
1: No, Jair Pero... era el único, sí, delantero. Por
0: afuera, por afuera, siete, once o nueve. Pero diez fue muy poco. Alguna etapa en Botafogo que lo ponían con el diez pero ¿A no quién? con Yairsinio Yair signo, no,
1: signo siempre fue puntero por eso sí,
0: entonces sí. cuando se dice cinco yo los corrijo y le digo eran cuatro eran Gerson Pelé Tostado Rivelino
1: no, y, sí, no, y Clodoaldo, y Clodoaldo que bueno Clodoaldo que jugador bueno, por eso el, el único jugador que, que acompañaba para fortificar los valores de atrás Clodoaldo y, y demás también porque pertence, se puede se puede recuperar la pelota por acción física o, o por reducción de espacio ¿no? claro. entonces eh, ellos hacían eso reducían el espacio y, y cuando la tenían Dios te ayude
0: y la Virgen te acompaña <risa> le mando un abrazo y le agradezco mucho Listo, va, dale, la charla dale. mucho vale, gracias pues, un abrazo. chau chau Menotti charlando con nosotros en la tarde de todo con afecto